0: Witam serdecznie na kolejnym moim podcaście. Dzisiaj temat narcystycznej relacji. Jeżeli jesteś w trudnej relacji, jeżeli jesteś w toksycznej relacji, jeżeli uznasz Ty, czy jest to zdiagnozowany narcyzm, czyli osoba bardzo trudna, to dziś w tym podcaście podam Ci kilka sposobów prostych, aczkolwiek niełatwych, technik pracy, pokonania narcyza jego własną bronią, Narcyz ma też wiele słabych stron, choć ma też wiele bardzo mocnych. Ale jeżeli tylko będziesz dzielna, będziesz dzielny, będziesz chciała wypracować sobie te techniki i użyć tych wszystkich informacji, które masz na jego temat i wykorzystać to jako broń przeciwko niemu, to na pewno tobie się uda. Od ciebie zależy... Czy podejmiesz decyzję za siebie, być może też za własne dzieci, za Wasze dzieci i podejmiesz tą decyzję, jakie to życie Twoje ma być, jak ono ma wyglądać. Ja zachęcam Cię bardzo serdecznie do samodzielnej pracy, do własnych przemyśleń i do tego, żeby robić podczas tego podcastu notatki. Z pewnością się przydadzą. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, owocnej pracy. Dzisiaj temat jak uwolnić się od narcyza. Jak zrobić, żeby przestać się dać wykorzystywać. Jak sobie z nim poradzić, czyli jak wykorzystać jego słabości do tego, żeby osłabić jego działanie lub odciąć go zupełnie. Wyrwać się spod jego wpływów. Oczywiście, że jest to nie pierwszy temat na tym kanale. Jest to uzupełnienie tylko wiedzy do kilku filmów, które już nakręciłam na tym kanale. Temat słabych i silnych stron narcyza znajdziecie pod tym filmem, zalinkowałam tam kilka innych. Dzisiaj na prośbę jedną z dziewczyn uzupełniam tylko i podam dzisiaj takie proste, choć może czasem niełatwe sposoby na to, żeby uwolnić się od narcystycznego partnera. Powiem, jak poradzić sobie z nim wtedy, kiedy... Cię osacza oraz jak na nowo zbudować własną silną postawę i o tym, jak własną empatią wykorzystać, jak własną empatię wykorzystać przeciwko niemu. Wiadomo o tym, wiecie wszyscy, że narcyz przyciąga do siebie najczęściej osoby bardzo empatyczne i wykorzystuje je. Wykorzystuje ich tą dobrą, dobre serducho bez skrupułów. Jeśli jesteś zainteresowany, to zostań proszę tutaj ze mną do końca tego filmu, a potem zostaw mi tam swój komentarz. Dla tych, którzy są bardzo zainteresowani, ja proponuję, zrób notatki. Naprawdę mogą się przydać. Zastanówmy się na początek. Ile on ma racji w tym, co mówi do ciebie? O tobie i jak ciebie traktuje. Czyli zastanów się, na ile ty wierzysz w to, co on do ciebie mówi lub próbuje tobie wmówić. Czy to wszystko, co mówi, jest prawdą? Czy naprawdę jesteś taka, jak on mówi? A może on wmówił ci, że taka jesteś, czy że taki jesteś? Przecież go znasz. Przecież wiesz, jaki potrafi być pełen wdzięku, uroczy, cudowny. Zwłaszcza na początku, love bomb bombing, ale jednocześnie ty pamiętasz też, jak łatwo przyszło mu ciebie zastraszyć, zaszantażować, wykorzystywać wszystko, co w tobie dobre. Pomyśl, z jaką lekkością wyjawiał twoje tajemnice. Jak łatwo przyszło mu wykpić twoje empatyczne podejście do świata. Jak drwił z ciebie, jaka jesteś naiwna, jak wyszydzał, używając obraźliwych słów, i jak bez żadnego powodu milczał, czasem tygodniami. I to jego sposób karania, którym zmuszał cię do posłuszeństwa. Takie zachowanie na pewno budzi lęk. Narcys jest uroczy, fascynujący. I też ma bardzo często wysoką pozycję i znaczne wsparcie społeczne. I to głębokie przekonanie o swojej wyjątkowości, co absolutnie nie ułatwia tobie sprawy w uwolnieniu się od niego. Jego ego jest rozbuchane do czerwoności. Ja, ja, ja. Wszystkie reflektory na mnie. Ja mam zawsze rację. Inni są tylko po to, żeby by ich używać, żeby mi służyli, żeby zaspokajali moje potrzeby. Taka postawa oraz doświadczenia, kiedy jesteś w związku z narcyzem, na pewno dają ci niebezpodstawne uczucie, że nikt z nim nie wygra, że nie ma na niego mocnych, że jego zawsze będzie na wierzchu. Bo on tak zrobi, że choćby po trupach, ale do celu. Cel musi osiągnąć. On ma fokus. I ja dlatego bardzo rozumiem Twój lęk. Potrafię sobie wyobrazić, ile przeszłaś, ile przeszedłeś, będąc w relacji z taką wyjał wyjałowioną z empatii osobą. Potrafię odczuć, jak jest Ci wstyd, choćby za fakt, że kiedyś kochałaś tak bardzo że powierzyłaś mu swoje życie, swoje tajemnice. Odkryłaś się przed nim, pragnąc tylko być kochaną, szanowaną. Może po drodze pojawiły się dzieci, które już zostały napiętnowane toksyczną miłością. I to wszystko odbiera nadzieję i siłę do walki. Ja potrafię to zrozumieć. Jednak chcę ci powiedzieć, że nikt tego za ciebie nie zrobi. Ale zawsze są metody, żeby znaleźć rozwiązanie, jeśli tylko będziesz wystarczająco zdeterminowana, aby odzyskać własną godność, wolność dla siebie, dla twoich dzieci i potrafisz sobie wyobrazić, jak będzie pięknie bez niego, kiedy będziesz mogła robić wszystko, co tylko chcesz. Poczujesz się na powrót mądra, zdolna, wystarczająca, taka jaka jesteś. A jeśli masz dziecko czy dzieci, to możesz zdołasz je uchronić i zmienić ich filtr postrzegania, przez który patrzą teraz, bo ukształtowała je rzeczywistość. Ja bardzo wierzę. Bardzo wierzę w to, że jeżeli tu jesteś, na tym kanale, to wierzę w Twoją nieugiętość, Twój silny charakter, bo to na pewno będzie Ci bardzo potrzebne. Opowiem Ci dzisiaj o sprawdzonych i skutecznych działaniach, które pomogą Ci przetrwać ten najtrudniejszy czas. W relacji z narcyzem jest go dużo i odbija on naprawdę ogromne piętno na całym Twoim życiu. Najbardziej magiczne słowo, które obezwładnia narcyza, to jest nie. Tak po prostu, nie. Oni dostają szału, jak słyszą nie. Ale ty nie bój się powiedzieć mu nie i sprzeciwić się. Chociaż wiem, że tak cię wytrenował. Przecież w ich świecie musi wszystko być na tak. Więc ich zwoje mózgowe toś tam przepalają na stykach. Na stykach im tam skrzy nie rzucają druzgocące spojrzenia na Ciebie. To jest próba sił, ale wytrzymaj, wytrzymaj. Pamiętaj o sobie, o dzieciach i o Twojej wolności. On się wścieknie. To już wiesz, bądź na to gotowa. Ale jeżeli utrzymasz to stanowisko, nie, to zobacz, co się zmieni. Zobacz, jak będzie odpuszczał. Ponieważ niezgadzanie się z nim lub, cho lub choćby takie zdystansowanie się od niego, od jego pomysłów, ono z jednej strony szkodzi trochę twojemu wizerunkowi. Stajesz się w jego oczach ignorantem, który nie jest w stanie dostrzec prawdy oczywistej. Oczywiście jego prawdy, która jest prawdą ostateczną. Przecież ty wiesz o tym. Kolejną rzeczą jest wytoczenie działa przeciwko niemu, powiedzenie mu wprost, nie wierzę w to, co mówisz. Udowodnij to. Daj mi na to jakiś dowód. Jakie masz na to potwierdzenie? Skąd to wiesz? Skąd takie przypuszczenia? Kwestionuj tak często, jak się tylko da. Zarządaj od niego dowodów i użyj argumentów, które mogą podważyć to, co narcy stwierdzi. Naprawdę. I rób to w taki okolicznościach, gdzie możesz go skompromitować. Czyli wtedy, kiedy on ma publikę, bo on kocha publikę, ale kocha tam błyszczeć i być na tronie. I nienawidzi kompromitacji, więc go wtedy zaatakuj. Spokojnie. Tak, wiesz, z gracją, złap go na kłamstwie. A ty przecież wiesz, jak on często kłamie. Nawet w błahych sprawach, które niczemu nie służą, po takie kłamstwa, które bardzo krzywdzą i bardzo bolą. I tylko po to, żeby w tym świetle tych kłamstw być tą lepszą osobą. Oni powiększają lub pomniejszają znaczenie osób lub sytuacji bardzo celowo i wymyślają takie sytuacje, które nie są prawdziwe, by wsadzić siebie tylko na tron i wychwalać pod niebiosa oczerniając innych, tworzyć fantazje na ich temat. Ty to wiesz, masz to przerobione. To uwierz mi, że go zdystansuje. Jeśli będziesz kwestionować jego bajkopisarstwo, to jest również etap uświadamiania mu, że on nie jest kimś lepszym, ale też nie jest nikim gorszym od innych. Nie chodzi o umniejszanie mu. Jego wychwalanie możesz kontrolować chociażby tym, że jeśli, powiedzieć mu, że jeśli człowiek otrzyma wystarczające, nie wiem, narzędzia i włoży to w swoje zaangażowanie, dużo pracy, to może osiągnąć spektakularne sukcesy. Uświadamiaj mu to, że wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy różnią się od siebie, ale nikt od nikogo nie jest ani lepszy, ani gorszy. Mów to mu tak często, Głosem bardzo spokojnym, ale asertywnym. Zobacz, jak będzie znikał twój lęk. A kiedy będzie znikał twój lęk przed nim, kiedy będziesz mogła panować nad niepokojem, to on będzie tracił energię. Przestań się bać. Naprawdę. To jest największa broń. Przeciwko niemu. Przestań się go bać. Zapisz to sobie przestań się go bać narcyz żywi się twoim lękiem niepokojem, trudnymi emocjami które celowo wzbudza w tobie to jest jego pokarm twoje obawy twoja niemoc są dla niego paliwem odetnij to odetnij go od źródła odłącz go zakręć górek. on zawsze będzie tak robił tak byś czuła się niepewna zagubiona, gorsza pokonana to go zasila jeżeli będziesz go ignorować, lekceważyć, to go osłabisz. Jego ataki już nie będą miały takiej siły, co zawsze. Narcyz nie wie, jak postępować z osobą, która się go nie boi. On tylko ma klucz do tych, którzy się go boją. On nie dopuści do tego, by jego atak się znowu zranił. Zawsze pamiętaj, że on działa celowo, więc ty zacznij też tak robić. Wykorzystaj to, co o nim wiesz. Wiesz, że to jego broń. Wytrąć mu ją z ręki. Ja wiem, że kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie. Mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ale zagraj w jego grę tym razem. Zagraj w jego grę. Pamiętaj, Nart zawsze chce wygrać. Więc jeżeli tylko wyczujesz, że może przegrać w jakimkolwiek temacie, natychmiast zmieni temat on tak będzie szybko chciał zakamuflować tą swoją porażkę albo nawet prawdopodobieństwo porażki więc jeśli popełni jakiś oczywisty błąd i będzie to dla niego typowe szybko zmienić temat, złap go na tym bo on się nie będzie chciał nigdy przyznać on się zresztą nigdy nie przyznał tobie drugiej stronie, komukolwiek więc nie odpuszczaj twardo powiedz nie nie zmieniaj tematu nie pozwól mu się wtedy wyśliznąć jakąś tam perfekcyjną do opanowania manipulacją, jakąś dziwną gadką którą zawsze wstawiaj odkryj jego miękkie podbrusze, zerwij zasłonę i odkryj jego twarz jedną z jego wielu twarzy bądź zawsze skoncentrowana aby trzymać się rzeczowo sedna czy jakiejś takiej głównej centralnej części waszej rozmowy to pozwoli na kontrolowanie ci tego, o czym mówicie, choć nie jest łatwo. Ponieważ to jest mistrz manipulacji, więc on zrobi wszystko, by on był górą. Ale ty, ty to już wiesz. Prawda jest taka, że wiesz o tym, że nie kocha on ani siebie, więc nie potrafi się do tego przyznać sam przed sobą i właśnie w tej złości... W odwecie za tą pustkę, którą ma w środku, której nie potrafi niczym wypełnić, wyżywa się na innych ludziach. Więc o tym to pozwoli Ci trzymać empatię też w kontroli. Czasem myślimy, że miłość ci wszystko wbaczy. Tak oczywiście mówią słowa, słowa piosenek, ale takie piosenki też programują nas na to, jaki, jacy powinniśmy być i dlaczego myślimy, że kochając możemy kogoś zmienić. Że miłość zmienia wszystko. A jednak nie wszystko. Nie wszystko można zmienić. Człowieka w takiego, jaki on nie jest, nie można go przecież zmienić, bo on taki nie jest. Można spowodować, żeby grał. Kobiety bardzo dużo sobie obiecują w relacjach i zamiast przyglądać się temu i analizować fakty, jaki jest to związek, w którym są, jak się w nim czują, czy żyją się fantastycznie i czy zawsze mogą być sobą, to z góry zakładają, że są w stanie przecież zmienić każdego faceta. Że małżeństwo go zmieni, związek go zmieni, że dziecko go zmieni. A to psikus. Figa z makiem. Po ślubie zmienia się, ale na gorsze. Kiedy przychodzi na świat dziecko, też sytuacja się pogarsza. Ponieważ dziecko nie obchodzi go tak samo, jak nie obchodzisz go ty. Więc jesteście w jesteś w podwójnym takim potrzasku. Zamknięta, zatrzaśnięta. Musisz walczyć za siebie i za dziecko. Czasem kobiety odważne szybko decydują się na odejście. Ale cały czas w tyle głowy mają coś takiego, że tatuś narcyz powinien mieć kontakt z dzieckiem. Zadam Ci pytanie. Tylko po co? Jeśli ten człowiek krzywdził Ciebie latami i Tobie tak trudno jest wyrwać się z tej relacji, to powiedz mi, dlaczego chcesz takiej relacji dla swojego ukochanego dziecka? Proszę, zastanów się. Zawdawaj to sobie pytanie po stokroć codziennie. Wypisz na kartce odpowiedzi. Jakie korzyści będzie miało dziecko z tego kontaktu z narcystycznym ojcem czy narcystyczną matką? Matką, czy warto przypominać mu przy każdym spotkaniu, że jest niechciane na tym świecie, że jest niekochane, że jest z nikim? Czy tego właśnie chcesz? Czy tego właśnie chcesz, żeby towarzyszyła mu taka iluzja? Żeby wychowywał się w fałszywym przekonaniu, chcesz go wychować w tym fałszywym przekonaniu, czym jest relacja, zobacz czy to jest spójne z tym, czego chcesz dla siebie i co jest dobre dla twojego dziecka a może daj jemu dokonać wyboru nie uszczęśliwiaj dziecka na siłę ale wracając do gry z narcyzem najlepsza metoda, by wygrać z narcyzem to jest po prostu przestać grać Pamiętaj, on jest mistrzem gry, ale brak przeciwnika go zabija. Mocne strony narcyza sprawiają, że jest mistrzem i nie boi się przeciwników, więc przestań być jego przeciwnikiem, jego workiem treningowym. Kiedy ty stosujesz znaną mu metodę szarego kamienia, bo wiesz o czym mówię, on może odpowiedzieć ci karmieniem ciszą. On wie, że ty tego nie wytrzymasz. On cię zna, wie, że długo nie wytrzymywałaś, ponieważ zawsze tak było. Ponadto, no kurczę, normalnym ludziom trudno jest wytrzymać takie napięcie spowodowane jakimś tygodniowym milczeniem. Więc pękają, po prostu pękamy wszyscy. I on właśnie na to liczy. Podczas karania ciszę czasem ludzie przepraszają nawet za to, czego nie zrobili tylko po to, żeby przerwać to napięcie. Dają się łajać słownie i fizycznie, a to narcyz naprawdę kocha najbardziej. Jest to okrutne, przykre, ale prawdziwe. Narcyz kocha to napięcie. On go, To napięcie go podnieca i karmi jego chory umysł. Narcyza słabym punktem jest to, że musi grać, i brak przeciwnika to jest jego największy koszmar. Więc wykorzystaj to dobrze i przestań nim być. Przestań być jego przeciwnikiem. Oczywiście, że wszystko zależy od tego, w jakiej jesteś teraz kondycji. Prawdopodobnie jesteś osobowością empatyczną, więc ważnym krokiem jest dla ciebie określenie, w jakim miejscu jesteś obecnie. Kondycyjnie, gdzie są twoje emocje. Ile masz w tym siły? Jeśli twoja empatia zupełnie się wyczerpała, no to jest duża szansa, że poświęciłaś siebie, swoje potrzeby, swoje pragnienia, a może własną też tożsamość dla takiego narcystycznego partnera. Jeśli czujesz się wyczerpana sobą i innymi, czujesz się apatyczna, odczuwasz pustkę lub ogromny żal z powodu własnych wyborów, możesz sama mieć kłopot, by się z tego podnieść, czy sama nawet do tego przyznać. Jeśli zawsze postrzegałaś swoją empatię jako zaletę, no to nie dziwne jest, oczywiste jest w tym momencie, że głupio się przyznać do tego, że, że ludzie cię wykorzystali, że powiedzą, o taka naiwna, no taka głupia biedaczka. A ty przecież miałaś tylko nadzieję, że spotkałaś bratnią duszę, że wierzyłaś, że wszystko będzie cudownie. Przecież dlaczego miało się zmienić, skoro było tak pięknie? I kiedy tak jest cudownie, no to naprawdę każdy zakochany człowiek żyje w głow z głową w chmurach. Teraz jedno jest pewne. On tylko grał i nigdy się nie zmieni. Ani dla ciebie, ani dla nikogo innego. Więc kolejną ważną sprawą, którą musisz zrobić dla siebie, to zaakceptować to, jak jest. Poważnie mówię. Akceptacja jest bardzo ważna. Ważna dla wzmocnienia empatycznej osoby. Musisz się wzmocnić. Musisz się wzmocnić miłością do siebie. Ja wiem, że miłość własna może Ci się kojarzyć oczywiście niezbyt może fajnie po tych wszystkich narcystycznych przygodach, kiedy widziałaś ostatnie lata, jak on to narcystycznie kochał się, ale nie o tym mówię, nie o tym mówię, czego doświadczyłaś, chodzi mi absolutnie o co innego, chodzi mi o poznanie Twoich wartości i wyznaczenie granic i bycie niezłomną w przestrzeganiu tych granic dla siebie samej. Możesz sięgnąć po dobrego terapeutę, coacha osobę, tak jak ja, towarzysza w drodze. Ktokolwiek, to będzie Cię w tym wspierał, bo pójdzie ci wtedy łatwiej. W bezpiecznych warunkach, w bezpiecznej przestrzeni nauczysz się stawiania siebie na pierwszym miejscu, kontrolowania własnych emocji, nauczysz się uważności i radzenia sobie z manipulacją. Kiedy poznasz swoje granice, dowiesz się, jakie one są, gdzie one się kończą, jakie są Twoje potrzeby, i zakomunikujesz je w sposób rzeczowy, bez obwiniania, bez sam samoobrony czy próby usprawiedliwiania siebie czy takiej sytuacji. Pamiętaj, że robisz to po to, by nigdy już nie dać mu szansy powrotu. Żadnych powrotów. To jest definitywny koniec. Kończysz z tym związkiem, a nadzieja o jego zmianie umiera. Zakupujesz ją głęboko. Nie ma już żadnej nadziei. Nic nie wraca. Kiedy jesteś taką wyczerpaną empatką, no to łatwiej wpadasz w hovering, czyli te ponowne zasysanie cię do tej relacji. Dlatego o tym mówisz, że to jest koniec. Musisz podjąć taką decyzję. Kiedy jesteś wzmocniona poprzez wyznaczone granice, pracę z lękiem, kiedy jesteś w stanie kontrolować sytuację, to pójdzie ci zdecydowanie lepiej. Zaufaj mi, zachowaj tą cudną energię dla siebie, tą całą swoją empatyczną kobiecość dla tych, którzy, czy męskość dla tych, którzy to docenią, docenią to, kim ty jesteś. Świat potrzebuje takich ludzi. Wielu te terapeutów zaleca oczywiście medytację. Masz wiele jej form do wyboru. Medytacja to nie tylko siedzenie w kwiecie lotosu. To jest również ruch. Jest wiele form medytacji w ruchu. Dziś Mamy nieograniczone możliwości. Więc pracuj nad medytacją, pracuj nad swoją uważnością, o której mówię w wielu filmach. Praca z emocjami, uważność, odczucia w Twoim ciele są przewodnikiem na dobrej drodze do samej siebie, do prawdy i do wolności. Staraj się być tu i teraz. Czyli jak najczęściej w chwili obecnej nie zatapiaj się w przeszłości, ani nie wybiegaj w przyszłość. A dzięki temu zauważysz, co jest dla ciebie dobre, a co nie. I zauważysz to dużo szybciej. Dużo szybciej zwrócisz uwagę, że ktoś przekracza twoje granice albo nie. Więc będziesz mogła szybciej zareagować, dbając w ten sposób o siebie. Będąc uważna. Nie dasz się wplątać w gierki i manipulacje narcyza i staniesz się naprawdę wolna. Kiedy w ten sposób wzmocnisz, to wykorzystasz empatię do stawienia czoła narcyzowi. Kiedy staniesz się taką świadomą, wyedukowaną empatką, to przebudzenie, które będzie naprawdę jak eksplozja prosto w twarz narcyza. No bo wiesz, w serce to nie, nie? Bo serca nie ma. Legenda o narcyzie i echu mówi, że narcyz i empatka są na dwóch przeciwległych krańcach spektrum. Kiedy więc empatka podejmuje decyzję, że ma już dość, definitywnie koniec, kończę z tobą, to zacznie wyciszać te cechy empatii, i z ofiary, która przejrzała na oczy, wtedy jest w stanie wyrwać się spod jego hipnotycznego wpływu i przeradza się w mądrą dyplomatkę, która rozważnie wykorzystuje swoje doświadczenia w rozpracowywaniu schematów narcyza, bo przecież dokładnie je znasz. I wtedy już nie próbujesz tłumaczyć niczego i nie bierzesz w udziału żadnych niekończonych, czy się durnych, zabierających energię w dyskusjach, które tylko zasilają jego, a ciebie wyssają. Teraz mądrze, osądasz, e, mądrze osądzasz sytuację, trzymasz energię dla siebie, nie zdradzasz swu, ani swoich zamiarów, ani myśli, tylko planujesz mądrze i spokojnie. Zamykasz mu wtedy wszystkie drzwi przed nosem i już nie pozwalasz się czytać jak otwartą księgę. Masz tą swoją przestrzeń i chroni ją. Tak odpoczywaj i planuj mądrze. Konsultuj wszystko tylko ze sobą, ze swoim ciałem. Nie reaguj na żadne jego zaczepki, na jego zdawkowe, wiesz odpowiadaj mu tylko tak, nie, hmm, może zrób to jak chcesz, jak uważasz, zdawkowo zlewaj go, po prostu zlewaj. Przynajmniej spróbuj tak to robić. narcyz nie będzie mógł Cię rozgryć, on będzie tracił władzę, ale już nie będzie mógł Tobą manipulować. On wykorzystuje wszystkie sztuczki manipulacji, których nauczył, Ty wykorzystaj wszystkie sztuczki manipulacji, które nauczy nauczyłaś się w tym związku. Jeśli potrafisz ukryć, wzmocnić i wykorzystać mądrze wiedzę, którą zdobyłaś na ten temat, na temat narcyza, narcyza i jego słabych stron, to wygrasz. Naprawdę wygrasz i staniesz się wolna. Możesz też stać się największym koszmarem narcystycznego partnera, ponieważ tylko ty możesz zrobić coś, czego narcyz boi się najbardziej. Uwaga zignorować go i zdemaskować. Odkryć. To będzie wymagało pracy. Może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Mogłabym gadać długo, ale na dziś to już wszystko. Ja dziękuję wszystkim za subskrypcję. Subskrybuj ten kanał, jeżeli tego nie robisz. Za wszystkie łapki w górę. Zostaw mi swój komentarz. Pamiętaj, zawsze możesz być dla kogoś inspiracją. Jeżeli treści dla ciebie, które publikuję na moim kanale są ważne, udostępnij je komuś, podziel się z nim. Z kimś z twoim przyjacielem, z osobą, którą mo może pomóc. Dzięki temu naprawdę pomagamy sobie nawzajem, kiedy udostępniamy treści, które są ważne, mądre, które pomagają, które wzbudzają w nas refleksje i budują nasze życie i czynią lepszym. Pozdrawiam Cię ciepło i do następnego razu.